0: 欢迎大家收听 UX 有差吗？到底 U 有差无差到底 U 差有没有差？和我们一起聊聊 UX 大小事吧
1: 。大家好，欢迎回到我们的 Podcast u s 有差吗？我是研究员美玲，让我们再次欢迎设计团队的伦跟 Ken。那这次呢，我们这一集想要了解更多关于 UI 设计的一些故事跟案例哦。如果你想要更完整的了解前情提要的话呢，欢迎先聆听第三集哦。嗨，大家好，我是伦
0: ，我是体验设计师。那大家好，我是 Ken， 又跟大家见面了
1: 。好、哦，那刚呃，从我们的上一集啊，其实就听到你们对于资讯架构一些说明啊，跟一些设计工具上的一些分析哦。那其实，呃，我有件事情想问你们很久了，就是为什么会一直想要留在乙方的顾问公司呢
0: ？这么敏感的问题。<笑><笑>好，呃，其实这件事情也是我想了很久的问题。我为什么一直留在乙方顾问公司呢？我想，可能就是不甘于现状，或是不喜欢平稳工作的心态吧。但其实我觉得我也不太知道，我只是猜测我自己的心里的想法是这样。说不定是因为还没有找到更喜欢的工作，而且我们每个月每年都会有不同行业的专案可以做。例如这个月是做金融业的，那两个月后做电商，甚至分享一个蛮特别的，还有呃有包水饺的机器跟包春卷这种食品机械的网站可以做，所以真的很特别，也很有趣。不同的专案都是全新的挑战。我们要去探索在呃不同的产品或是行业之间，要怎么样去抽丝剥茧找线头，梳理出不管是符合商业策略又可以符合使用者需求的产品或是脉络。那刚刚那一句是不是我们老板自我介绍
1: ？<笑>对啊，就是感觉我们每次听老板去外面介绍公司的时候，都会讲到的。一句话了，怎好
0: <笑><錯>，总之进到优势，我觉得算是精神时光了啦。我们做一年，感觉抵人家三年这样子
1: 。对，我真的就是觉得非常的有共感，因为其实我之前想要选乙方的顾问公司，也是因为就是不不想要那种过着你十年之后都还可以看到，可以预测到自己那种生活的样子。对，那其实就跟伦刚刚讲一样，我们每个月，然后每年几乎都有非常多非常多不同专案可以做，而是什么电商啊、金融啊。股票投资啊，然后什么妇妇幼产业啊，卖书的，啊，真的卖家具的都有，对，那甚至就是真的一年底三年的，我真的觉得我现在已经有一个在优势十年的感觉了
0: 。对、啊，美玲才来。<笑>
1: 我我虽然今年第四年吧， oh. 我觉得已经有十年的感觉。真的<笑>好啊！那我觉我知道，像 Ken 的话，之前是在甲方这边做设计跟产品企划嘛，现在就是转变成乙方的体验设计师。那你是怎么去适应这种呃从甲方到乙方的这个变化
2: ？对啊，其实老实讲，就是甲方跟乙方的工作形态其实差异蛮大。那就像刚刚美玲跟伦说，其实就是一年抵三年嘛。那以我在刚才。以我个人的经验、啊、那在甲方公司，其实一年如果要推出几个新功能或改版几个现有的功能，其实就已经很多。但是在乙方这边，其实会是以另外一种就是维度来计量，我们是以专案在计量。那一个改改版专案里面，其实就有十几个功能，所以其实专案的经验其实就是非常快速的累积起来。那大家可以去算一下，我就是。刚刚也前面有讲到，我加入又是多久？那算一下，其实我目前经历了，也经历了大概大型专大概有八个左右。那呃，其实我们就是每年就是会有呃相当多的案子在做进行。那其实这些大案子之间，其实也会有一些小案子在在同时在进行。所以我们面对这样比较高强度的工作，其实一开始加入的时候，其实会会有点一点不适应。但其实经过几次专案之后，其实你就会慢慢去。理清自己一些呃解决问题的 SOP， 那在处理一些专案的共同的问题的时候，其实你就可以拿出来呃做通用的这个这个这件事情，然后在工作效率上也会有所提升。那其他的时间就可以专注在一些比较复杂的问题上面，所以。如果你有想要就是快速的累积专业的经验，或者是抗压力，那我会觉得乙方公司其实是一个很好的选择。
1: 我刚刚听你们在讲的时候，我都想到一件事情，就像以后我们如果万一要转职的时候，可不可以在履历表上面写上我们有十年工作经验？<笑>其实只有五年，其实就五年，但是会写成十年这样子。说一
2: 次做五个。我觉得就是比较重要，应该会还是说就是好像不是年份啊，就是之前其实有听到其他人讲，其实就是。比较有意义的累积嘛，那其实就是那个反而是那方面的经验。嗯、因为就是其实做了十年，可能他的经验上好像也没有说非常是符合他的年纪。刚
1: 刚看就讲到说，我们常常就是大专案然小专案这样同时被包夹状况，所以呃，那个专案的维度跟规模其实都呃。差异差异还蛮大的、啊，但是最后就是会慢慢的整理出一些可以共用的、通用的一些原则，或是一些设计上面我们可以常通用的一些 pattern。所以我觉得，在我们公司担任设计师的话，应该可以慢慢的去呃建立出你对于这个产品不同的 sense 嘛，就是对于各行各业可能都有一个基本上的基础这样子。对，那你们呢、啊？觉得这几年做下来之后？呃，有没有哪些设计专案就是最有挑战的那一种，可以跟我们听众偷偷分享一下？哎、欸，比较几个具有代表性的专案吗
0: ？其实很多都很
1: 有挑战
0: 的、欸。刚刚脑袋
1: 是不是闪过很多不好的？对、
0: 啊，而且怎么可能是简单的？<笑>都很困难。好，那我举几个例子好了。第一个例子是呃几年前结束的一个金融业的专案，他们最主要的业务平台是官网和网银。大家要去，例如像转账啊，或者买外币啊等等，都会需要经过这些平台。那我们公司两三年前其实也，呃，我们两三年前其实呃做的这个专案，它的目标是要再次进行改版。为什么会是说再次呢？是因为大概六七八年前吧，他们的改版也是我们公司做的。那说老实话，如果这个东西不改版的话，以当时的版本来说，感觉好像也没有真的退流行，所以。呃，对我来说，我的挑战就是我要如何做的比过往的版本还好，要怎么样做出差异化，这件事情就还蛮重要的。那这个就是一个很大的挑战，甚至专案已经结束也上线，其实我还是不太清楚到底有没有做的更好。那这个也许是客户他们可以回答，或是看一些数据啊、表现等等可以看得到
1: 。哎，所以这个我们听起来就是一个自己超越自己的。战争呢、欸，就超越我自己<笑>很，<笑>很像那种什么，里面很多那种动漫或者电影裡面都会讲到，其实最大的敌人都是自己过去的自己<笑>。好啊，那你们要怎么去解决这种需要差异化的这种议题啊
0: ？举例来说，以刚刚的客户来说，他们是受市场竞争压力的影响。为什么会讲这个事情？是因为，呃，我们在讨论的过程当中发现到，说客户他已经不想要再跟台湾的金融业网站模式去比较了。台湾的所有的金融业网站，如果是以网那个官网来说，好，几乎大家都是一样的。那他们要追求的是创新以及跟别人不一样。那如果大家有做专案的经验的话，你。最怕的听到，其实就是这两个词“创新跟”跟“和别人真的，样”。那这也是我最怕听到的事情，<笑>因为即便他已经有给出了某些比较明确、相对明确的商业目标了，但通常都还是一个很抽象的概念，所以我们要去一一的去拆解它。那这也是代表我必须要更加突破自己。哦
1: ，而且我觉得像那个什么创新啊，跟别人不一样，但是我们在做使用者的这个。就是跟着使用者需求，然后按照他的流程去，呃，做一些专案上面设计的时候，其实有时候它 pattern 就是一样的啊，就你还是一样要转账嘛，还是那些流程。啊、然后你还是要处理，例如说什么外汇啊，或是处理一些比较呃基本盘的一些行为。那顾客他们到底想要去从里面追求一些哎什么不一样的地方，然后和别人不一样，但是我们要去把持住，就是哎使用者的那个需求基本面。可能还是会一样的，所以这个就会需要出现一个有点像是一个要 trade off 的一件事情。嗯
0: ，那如果是我的话，我就我会怎么样去做这件事情？我就会再从头去想过一次使用者的使用者情境，而不是要不是只有专注在单一功能或是页面上面，要去思考使用者他会去怎么样体验网站或是体验这个产品。呃，他们是习惯成自然的去操作网站或是产品吗？还有没有其他的痛点或是切入点可以去思考，帮助呃他们浏览网站的体验会更好？甚至不要只是思考线上的行为，有时候我们也要去连同线下的行为也要一起考虑。他走到银行的时候要。他会需要什么？跟你的网站之间，或是跟你的那个 app 之间，会不会有关
1: 联？没错，就是我非常同意新伦刚提到的这一点了、喔。就其实我们呃，在考量使用者行为的时候，不只是只有线上的，还有数位的行为。其实连同线下的行为啊，包含他可能开始找资料啊，然后跟亲朋好友讨论啊，然后从线上完成一件事情之后，再连接到他线下实体要去银行临柜办理。这类型的，其实我们就是整个呃 ，user journey 都是必须要考量在里面的
0: 。对啊，或是说我们也可以不要再和台湾的网站去比较了。从我们可以从国际上几个比较标杆的同业拿来参考，大家做的好的部分在哪里，有没有值得改善的地方？那去适合台湾的使用者做法有哪些？甚至如果是以这个呃金融业的网站为例，哈，我记得我那个时候应该是看了至少有。五六十个金融业的网站，<個>很多，真的、欸、真的很多。其他的欧洲国家或者是美洲国家、南美洲国家，他们的银行网站是怎么样
1: ？哎、欸，那他们有什么差异吗？你有观察到什么不一样的 pattern 吗？
0: 我觉得在国外的网站，当然比较 old school 的，当然还是有很多。可是，呃，像欧洲跟美洲的网站，他们比较偏向极简化，把资讯藏的。比较深，可是藏的比较深，你必须让使用者在页面上能够去找到资讯，也是很重要的。那这个意思就是说，也许不再是所有的功能就是藏在导览选单里，它在页面使用的过程当中，你就要呃了解它的需求，在指定的位置跟对的位置去提供给他。嗯，所以这个时候我们就会有一些新的想法进来。那做完这些比较之后，当然是要再跟业主做一些讨论。这样的做法适不适合合不合适，再去进一步落实
2: 。对啊，然后我这边可以举一下，之前就是也是有相关的案例，就是相关的经验了。那其实就是国外，其实有时候真的他们真的做的非常的简化，但做的这么极简，其实就会有一些呃安全上的问题啊，或者是法规上的议题需要去做考量。所以就是呃，当我们去做参考的时候，其实就是还是要考量的层面其实蛮多的。
1: 嗯，所以其实刚呃，伦跟 Ken 讲到的都蛮好的，最后在我们观察国外 benchmark 呃的一些同时，其实我们都要考量到因地制宜这件事情，<對>因为每个地方的法规或每个地方的一些限制上可能会不太一样哦、喔。那我这边想聽,听看 Ken 的一些经验
2: 。对啊，那像刚刚讲的就是，其实我们就是会看很多的产品嘛。那其实这部分其实就是呃。除了就是去看它产品的功能之外，其实我们也会去看产品的评论，然后好的不好，其实都会去看。那很多时候，其实客户也会提供给我们他们想要参考的竞争对手了，然后我们就会一起把它纳入这个资料收集的范围。然后，另外如果这个产品跟服务其实是可以去注册、实际去操作使用的话，其实我们也都会落身的去尝试看看，然后去整理这些竞品的优缺点，然后把这些优缺点去。去做思考，他为什么会做这样的设计决策跟脉络，然后跟去思考这个功能达成它需要的基础建设跟技术成本是哪一些，然后才会去评估到底这个竞品到底值不值得做后续的参考。然后我们会把这些资讯去整理起来，然后去跟客户去说明这个呃设计的优缺点，然后另外需要注意的点是什么，然后另外是达成这项功能它背后需要的资料跟限制是哪一些。然后让客户去做最后的决策
1: 。对，所以，嗯、呃、，Ken 刚刚有提到几个蛮重要的地方，就是，呃。大家可能网络上对于这个产品的评论，就是像什么 App Store 啊，或者这种 Google Play 啊，大家都会上面有些留什么一五星或一星的那种留言，对。然后虽然我就有时候我也会就是看这东西啊，那我发现很多 App 好像真的会买评论，哦、<笑>对，超级多的是<嗎>。是<笑>
0: 对，但是
2: 也其实也是蛮蛮常会看到一些真实的、啊，他们其实都会说一些什么功能，其实对、哦，操作性很。不好啊，怎么样的？其实这些就是呃，其实就算是使用者的一些痛点，所以我们其实也会收集起来沒。没
1: 错，我觉得他们常常抱怨的一些东西，或是呃，我们有时候会跟客户收集一些他们客服常常被抱怨的一些功能之类的。那我们从前面这个阶段盘点，其实就可以知道说，哎、欸，使用者可能比较常遇到问题，大家会是什么？然后再加上刚刚 Ken 提到的，就是自己的体验过后，然后再去整理不同竞品的一些优缺点，然后把这些资讯。这些资讯啊，在架构化的呈现给我们的客户，去比较呃有逻辑的跟他们分析这件事情的话，他们就会比较有办法去进行后续的一些决策哦、喔。
2: 对，然后另外是一些就是设计样式上，因为刚刚讲的是可能是产品面、功能面，那如果是一些设计样式，就落到一些 components 等等之类的。其实大家很常会去在 Pinterest 或 dribble 上去找一些就是案例嘛，但其实上面的案例，其实刚刚讲就是视觉上呈现，其实都。感觉很好看，然后应用性跟页面内容，其实乍案之下好像也没什么问题。但其实，在参考这方面类型的网站的时候，其实呃，要知道的是，它其实很大一部分其实是大家的概念设计，所以它其实没有实际落实过。所以，如果我们在参考引用的时候，其实需要去思考，其实它的这个设计，其实它的合理性到底 O、哦、不 OK？ 然后评论。评评估之后才去确认自己到底是不是用在我们这次设计的产品
1: 上面。哦，我觉得你刚刚提到还蛮重要的，就是如果我们去参考一些敬业的话，它是一些已经被商业然后市场验证过的一些呃呃 p r o d u c t 这样子。但如果说是 Pinterest 或 d r i b b l e 上的确有一些概念的呈现上是一些还蛮 fancy 还蛮新潮的一些样式，但是我们真的必须要去思考说，哎，这个东西在还没有被概念验证的时候，它是不是到底合理的？对，虽然说它看起来很漂亮，但是不是只是很提花呢？这就是大家必须要呃仔细注意的地方哦。对，那再就是我知道常常啊，甲方就是会有专案时间跟预算上的限制嘛。那你们又处理东西要这么复杂这么多，要怎么去帮助呃大家去梳理这一些哎最需要被解决出来的问题呢？嗯
0: ，如果是我们的业主有时间上和预算上的限制的话，通常。我们的做法就是会协助业主去盘点要改善的产品，然后去帮他排序重要的内容，然后我们再一一讨论说，我们到底是全部的功能都要做呢，还是挑最和利润转换最高的几个功能去做？那如果是以利润转换最高的那几个功能呢，通常都是会以最容易中断使用者流程跟内容有关的内容去做优先的处置。如果时间比较短的话，他们也希望。呃，节省一些预算，但是不过其实这个做法有时候也不会真的节省到很多预算了。或许我们可以只产出部分的模板或是 pattern， 把整体的产品结构去规划出来。但同时，这也是考验我们我们呃体验设计师一个蛮重要的点，是说，如果是只以这样子的模式去做的话，那我们就必须要去通盘的了解这些功能它里面所包含的。的资讯是什么才能够做出像这样子模板的事情？那如果以一个银行业的网站来说，大多数的资讯都是被呃客户去查找的嘛，所以我们在做前期的资讯架构盘点的时候，就需要将每个页面分为几种类型，像是产品大类啊、产品小类，或是像列表页、内容页、文章页这些，还有比较特殊情境的页面，以及是功
1: 能页。哎、欸，我想问一下哦、喔，就是。伦你刚刚一直提到模板这件事情，它是会因各个行业有一些不同的差异嘛？像你刚刚就提到银行，对，然后它会有一些产品大类、产品小类，那其他的产业会有这样子哎不同的分类出现吗
0: ？其实会有哎、欸，像是产品业啊、电商，嗯、那不同的行业他们的电商产品业也,也许就不一样。我举例来说，如果是以我们过去呃一个某个卫浴。专案他的网站好了，他的网站 target user 是设计师，而不是最终客户。那设计师他上来网站的时候，他着重的点就是我要怎么样去下载产品的规格，因为我要去把这个产品的规格确认之后去规划给我的客户嘛。那规格这件事情就很重要了。可是如果是以像呃像那种比较大型的电商来说，他们卖的是百货业，他们也许比较着重的是我行销的策略，或是价格，或者是呃我产品的特色是什么，所以其实都还蛮不一样的
1: 。对啊，所以这可能我们做久了之后，再观察每个产业跟行业，就会累积出来不同的一些 know how。对啊，嗯
0: 、所以我们厘清了这些功能之后，把这些范例。p r o t o y p e 给了客户，我们也是明确的去定义这些模板里面应该要放什么样的内容，交付最终的呃 p r o t o y p e 那里面的这些肉就是要让业主去自行填充。当然，这个做法我觉得也是要看业主本身能不能够去理解我们为什么这样子规划，而且我们每一次规划的时候一定都会跟业主去讨论说。这样子是不是对的？是不是符合你们的情境？那如果双方都有这些共识的话，而且他们也能够有这些 sense 去一样画葫芦的话，当然就是更好的。不然，最终出来的那个产品，也许就会是一团混乱了
1: 。对，刚刚伦就是有提到有一些，除了像金融啊、跟卫浴产品之外，有没有其他的一些例子想跟我们听众朋友分享的
0: ？好，呃，有啊。另外还有一呃两三年前电商的案子，那在电商的平台当中。如果是对于资讯架构的层面来讲，我觉得要如何去梳理商品分类，就是蛮大的挑战。尤其是像刚刚前面有提到百货类型的电商，我们要去思考如何让广大的民众都能依自己的需求去盘点啊，去找到不同商品的情境买路。本身，呃，如果客户他有想要买的商品的话，我们要怎么样去帮他找到东西，就是很重要的一件事情。那像这类型的电商，它除了逛之外，就是快很准。结账的这件事情就是重点，所以我们之前在专案的过程当中被期待的就是要改版完成之后，要能够有效的去提升商品的转换率，那就是我们和业务单位的共同目标。其实有蛮多的专案都类似，像是这样的
1: ，没错。所以听起来就是顾客最在意的还是在那个、啊、商品转换率的这件事情，就是跟钱有关的，对，跟他们本身的营收是最呃息息相关的这件事。其实主要大家还是会着重在这一个呃重点上面。那 Ken 这边呢
2: ？哦，另外，其实我们公司就是很常会接到一种就是复杂系统、多角色、多权限的这类型的案子。那其实它就会有非常多的，就是呃关系啊，然后一些状态会需要去做理清。那在这种案子里面，其实我们会去了解不同角色对于产品的需求，然后去盘点不同角色他们可能遇到的情境是什么，还有他们之间的关系是什么。那呃，其实会遇到的考验，其实就是情境的状态的梳理跟盘点，然后跟功能逻辑的一些串联。所以我们在专案的过程中，其实我们会非常需要跟这些就是。专案的厉害的关系人去合作跟讨论，因为他们才是真正最了解他们产品的人。那这个过程中，其实对我来讲嘛，因为我自己很喜欢拼乐高，我会觉得就真的很像拼乐高一样。其实我们就是一个一个去把问题去做确认跟解决，然后把功能去定义好，然后一步一步跟着客户一起把这个产品去做实实现。那其实，在专案的期间，其实我就会觉得其实很烧脑，超烧脑。但最后完成，其实就是会是一个成就感
0: 的来源
1: 。对，而且除了非常烧脑之外，有时候还会被压时间
0: <對>。讲<笑>成就感这件事情，我我想到说我刚开始做那个好几个金融业的专案，那其中一个金融业的专案是做网银，那网银的那个专案里面，它。我印象中，我做完 prototype 的时候，已经将近六七八百页 prototype。六七八百页是一个
1: 怎样的概念？很
0: 多，就真的很多页。然后一个功就是可能会有，一百个功能，类似像这样子举例来说。那做完了 prototype 之后，我们后面还要呃 deliver 给他们的内部资讯部。那他们资讯部甚至都还会在会议上面说啊，干脆你来做我们资讯部好了，你好像都比我们还了解。<笑>那这个时候就是那个成就感的来源，
1: <笑>真的就是哎、欸，有一个念头想要转职这样子。<笑>好啊，那今天就是听的，就是也是听的那个伦跟 k 非常非常多的一些专案上面的经验哦、喔。那我我这样整个听下来之后，就觉得说，哎、欸，其实我们团队的设计啊，跟研究的确是有蛮多类似的地方。就是我们必须要去理解很多不同的角色，然后在不同的情境之下，哎、欸，分别最重要的任务是什么？那我们就是也是会去盘点每个角色可能遇到一些情境啊，在不论是我们产品的线上或线下。他们分别会遇到哪一些问题？只是呃，可能比较不一样的地方是，呃，设计这边就会根据这些呃内容跟结果，把它真的落实。到每一个设计的页面上，那研究的话呢，我们就会更多的是向我们的顾客、啊、我们的利害的关系人去说明说，哎，呃，未来我们的产品的设计层面可以怎么样去发展？那有哪一些的创新的策略可以去做？那如果说做这些呃布局之后，呃，观察我们的敬业啊，或是一些我们呃世界上的一些趋势来看的话，可能会对于后续的一些。呃，体验上面造成什么样的一些影响？对，那今天感谢就是大家的收听啊！未来我们会邀请更多的朋友们一起来跟我们聊聊一些呃更多 US 的大小事。如果呃听众朋友有任何回馈或想要听我们分享哪些主题的话呢？欢迎订阅我们的 Podcast， 追踪我们的 IG。大家拜拜
2: ，拜拜。